0: ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis el día? Aquí y ahora en directo, o cuando le hayáis dado al play, ojalá que cumplamos tus expectativas de acompañarte y reflexionar juntos. Porque esto no es Brownie, ese que cuenta historias a través de la música, sino cerquita, Brownie cerquita, el lugar en donde los propios protagonistas cuentan la historia. Ese camino secundario que hemos alimentado con mucho amor y sin intención oportunista en esta explosión de encuentros digitales que está suponiendo 2020. Si solo hubiera supuesto esto, ¿verdad? Venga, como dicen en Brasil, vaya ejemplo, para ahora, pero vaya ejemplo de alegría y optimismo siempre, estamos juntos. Y bueno, todo esto de todo esto ya, ya he hablado con gente a la que admiro muchísimo. Y volviendo al directo que me hace especial ilusión. Y es casualidad, o no, el terminar estos 10 primeros episodios con dos personalidades del hip-hop en castellano y españoles afrodescendientes que abrazan dos generaciones totalmente distintas. Ya sabéis quién es, no hay secretos. Está en el título de esta retransmisión en Twitch, de este YouTube o de, o de ese podcast. Bienvenidas y bienvenidos al último Brownie Cerquita, antes de que se me llene la mochila de arena y escuche los pajaritos como está nuestra invitada de hoy. Ya sabéis, un dedo, magia, clic, y estamos dentro. Y estamos dentro con Mari Ruiz, con Queen Mari, la más simpática de las redes. Muchas gracias por regalarnos este ratito, Mari.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el día? Bien.
1: Bien, muy bien. Bueno, te he ido a la peluquería y he estado más rápido de lo que pensaba, con lo cual no he podido hacer nada de lo que quería hoy. Y luego he venido a ver a una amiga a su piscina. O sea, que bueno, ya sentía tranquilito, la verdad.
0: Sin duda. Qué guay. Yo me estoy acostumbrando a, a, a preguntar qué tal llevas el día, porque el cómo estás me parece que está ya demasiado en nuestra boca y no muestra interés. Y la verdad es que en estos días... Creo que el gesto, uno de los gestos más de amor que podemos tener es preguntarnos de corazón qué tal estamos. Y uh -huh. a ti se te conoce, por según qué redes, por, en, en según qué lugares y por según qué redes por la batalla de gallos. Pero, señoras y señores, Mari tiene muchísimo, pero muchísimo eh, callo de, de currar y me da la sensación de que aquí a, a ti nadie te ha regalado nada. Eh, seguro que has hablado en un montón de lados de, de todo lo que hiciste hasta llegar aquí ¿Pero qué es lo que más te enorgullece y con lo que sufriste más De todo el camino que te ha llevado hasta este momento de piscina?
1: Bueno, yo creo que la parte de la batalla o sea, es una parte que me enorgullece mucho Pero también ha sido un camino complicado Porque trabajar eh, en algo como el hip hop... Eh, Sí que me ha llevado más tiempo de lo que parece, ¿no? Que al final he estado haciendo programas online, no sé qué tal, hasta que finalmente ha explosionado todo un poco con la batalla.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, porque además tú decías, yo lo, yo lo decía en, en la introducción, que volver al directo y volver, volver a sentirse parte de la radio es como algo muy bonito. Y tú siempre lo has dicho, que, que la radio es, es como tu medio favorito, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho porque al final... Eh, con la magi con la voz se hace magia, ¿no? Entonces, eh, me gusta, te puede tras trasladar donde quieras, no sé. Eh, encima además es musical, es el oído, es, no sé. Para mí me ha acompañado en muchos momentos de mi vida y, y me encanta la radio. Uh
0: -huh. Oye, y, y a mí me gusta mucho preguntar por los quicks. Eh, tú estudiaste publicidad, pero, pero te defines como comunicadora principalmente. ¿Cuándo estuve ese quick mental...? Que Mari Ruiz dijo, vale, creo que me tengo que dedicar a la comunicación o creo que mis talentos van derivados hacia, hacia la comunicación porque realmente, eh, inicialmente el camino no iba por ahí, o, ¿o me equivoco?
1: No, el camino iba... Bueno, en realidad o sea, siempre me había gustado la comunicación, pero siempre pensé también que a lo mejor alguien de mi perfil no acabaría trabajando en televisión y entonces por eso decidí dedicarme a la publi eh, porque pensé que podría ser algo más creativo y a lo mejor valorar más otros talentos y por eso tiré primero por ahí, pero al final he acabado de la comunicación que en el fondo era lo que yo quería hacer, la verdad. Claro,
0: no te lo creías y otra vez la vida te, lo, te se lo regaló, la vida y el esfuerzo te lo regaló. Además es curioso porque he leído por ahí que, que realmente con Red Bull conectaste por, por haber trabajado con ellos en publicidad.
1: Sí, hice prácticas, prácticas de marketing con ellos eh, mientras estaba en la Complutense, fui un, una cosa que se llama Student Marketeer y, y estuve dos años, entonces a raíz de eso me enteré de las primeras batallas, de, o sea, fue a raíz de eso como conocí las batallas realmente, sobre mm. todo porque me invitaron, ya no estaba trabajando con ellos, pero me invitaron de hecho a la de, a la de 2005, la que... O sea, en la de la sala Caracol que no podía entrar la gente que estaba pues a esa me invitaron y yo iba a ir pero al final ya como me dijeron que estaba muy lleno pues al final decidí que, bueno, que no iba tal o sea, y al año siguiente sí que fui a las del futuro entonces a raíz de eso es como conocí las batallas
0: qué fuerte ¿estaba ya en vaca Oco como, como sí. host en todo esto?
1: sí, sí, estaba qué en vaca como host y, y luego más adelante de hecho grabando también un, un programa piloto en la sala Macumba le entrevisté Ah, entrevista ah, a WH, O WH, sea, dice sí, varias mía. veces he coincidido con ellos antes de antes de estar luego ya posteando.
0: Estamos estamos hablando de leyendas. Acabas de nombrar dos increíbles
1: de, del mundo sí. de, del
0: hip hop y la música urbana. Entrando <risa> entrando 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 justamente en eso, un poco en la comunicación y en, y en la música urbana. A mí me generas un profundísimo respeto no solo como como amante de la radio, persona que has trabajado mucho en ella, sino también como comunicador y sobre todo Hola, a ver si te, te gusta la definición, prescriptora de valores. Porque uh -huh. considero que, que, que haces un trabajo muy interesante desde muchísimos años atrás. como amplificador de valores para, para los chavales. Y todavía más cuando ya te afianzaste como hoster, la, la, la primera speaker woman con, 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 con poderío. Yo diría que en, en el panorama internacional, dentro de la cultura urbana, ¿no? eh, Es evidente que es una situación que es una situación en la que, la que tú te sientes cómoda, no, no, te, no te arrugas nada, eh, tienes una simpatía súper característica, pero seguro que hay un montón de sentimientos que se te cruzan cuando piensas en ello. Eh, ¿Qué gana? ¿La responsabilidad? ¿El orgullo de sentir que estás aportando algo muy bonito? ¿La, la presión por sentirte constantemente revisada? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es esa nube? Pues, hay,
1: o sea, quiero decir, hay un poco de todo, tampoco es que sea una cosa sola, o sea, por ejemplo, sí que es verdad que hay una parte en la que sí que considero que ya que soy un poco altavoz, pues que también hay algunos valores ahí presentes, pero porque bueno, o sea, me parece que eso forma a la persona de manera más completa ¿no? y no quedamos únicamente en un lado de, de la movida, ¿no? de lo que te puede acarrear el éxito, sino que también puedes eh, transmitir cosas, entonces eso me gusta pero luego también... La presión está ahí también en redes, por supuesto, cuando siempre hay bastante hate y tal. Entonces, bueno, siempre hay presión de intentar no fallar. Entonces, mm. es como el nivel de exposición es muy grande. Entonces, para lo bueno y para lo malo se multiplica.
0: Pero bueno, en, en, como en grandes rasgos, consideras que ha merecido la pena y que, que el lugar, sí. el que ocupas... Eh, hablando de valores, eh, me encantaría... Continuar este encuentro, eh, utilizando el otro día con Eddie Drame, eh, utilizaba esta metáfora y me ha gustado, creo que me la voy a guardar. Vamos a pararnos en la primera islita musical dentro del de océano más eh, bonito, espiritual y, y musical de, de Mari Ruiz con una persona que además también habla mucho de valores. ¿Escuchamos un poquito de Erika Badu? Uh -huh. Vamos con ella.
2: Uh -huh.
0: Primero voy a desmutearte A ver si puedo yo, si puedes tú Ahora wow, Qué difícil es esto Lo hablábamos en la previa, qué difícil es esto De hacerlo todo como Juan Paloma Y no tener un realizador audiovisual En condiciones Oye, la reina de los medley Erika Badu. Es una pregunta bastante evidente Pero por qué es una de tus islas En tu océano musical
1: bueno, porque realmente yo escuché este disco eh, mientras estaba estudiando la carrera lo descubrí, no sé si fue un segundo de carrera, en el 2000 es que no estoy segura si es del 2000 o del 99 por ahí, el caso es que, que bueno, me acompañó durante varios años mientras estudiaba y, 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 y claro, no sé, al final es como algo que me recuerda una época muy bonita ¿no? la época universitaria me pareció maravillosa aprendí muchísimo disfruté un montón no sé, y, y, y ella estaba en esa banda sonora, fue de las más importantes. Además, eh, compartía esta música con el que con uno de mis mejores amigos, que lo conocí en esa época, y, y los dos hablábamos mucho de Iqabadoo, y nos encantaba el videoclip, parecía una auténtica diosa, entonces, bueno, por todo esto.
0: Exactamente, es, es una diosa. Para para darte el dato, el disco es del 97. Y, oh. y, y bueno, ¿has visto alguno de sus conciertos en cuarentena? Porque no ha parado ella, además.
1: Sí, sí, sí. Sé que ha estado ahí muy activa sí, y es muy guay. Ella es muy diva, muy especial.
0: Sí. Y hablando hablando de, de, de especial, a mí a mí también muchas veces que pensar en Badu me lleva también a pensar mucho en, en la espiritualidad. Es un artista eh, muy libre, ¿no? O sea, y me refuerza mucho la idea de pensar en que sobre todo también lo veo más en los artistas y en la gente con una personalidad así muy marcada que considero que, que al final esta vida es eh, una vida hecha con trocitos de otras vidas y ello me lleva a preguntarme eh, ¿Cuál es tu modo de, de entender todo esto? ¿Hay algún, hay algún pensamiento mágico en, en Mary Ruiz? Mary Ruiz tiene ese pensamiento mágico, cree en otras vidas. ¿Cuál es tu espiritualidad dentro de todo esto?
1: Bueno, yo pienso en, en que sí que tenemos... O sea, creo sinceramente que existen universos paralelos, por ejemplo, y sí que, que pienso que a lo mejor puede ser que haya otra vida después. Lo que pasa es que tampoco lo tengo tan claro el cómo debe ser. No tengo tan claro que sea pensar en un dios o pensar en energía quizás más. Uh -huh. Eso quizás me comulgo más con ello, con esa idea.
0: Uh -huh. Y tanto la espiritualidad como la música van, van ligados a los viajes. Y, y tú uh -huh. has hablado mucho de esto pues porque tuviste un programa muy chulo sobre viajes que, que invita a todo el mundo a que lo pueda volver a revisar. ¿En, en dónde está? ¿Podemos encontrar ese? Eh, bueno,
1: era un programa que hice para Televisión Española, para el canal internacional uh -huh. y se llamaba Yo en España, tú en América. Y no sé si ahora mismo, o sea, se puede encontrar o no, pero fue muy bonito para mí porque eh, aparte estuve recorriendo eh, México, me tocó a mí, Costa Rica... Luego, aparte, partes de España maravillosas, eh, uh -huh. descubrí auténticos tesoros. Entonces, la verdad es que la experiencia laboral fue maravillosa. Te
0: lo pregunto porque yo, intentando prepararme este encuentro, lo he intentado buscar y no lo he encontrado. Entonces, claro, bueno, es que
1: fue bueno. en 2016 claro. un programa que salió y ya está, ¿no? pero como experiencia personal fue muy buena.
0: Has sido también embajadora de un montón de, de lugares y no solo por tu profesión, que te ha exigido viajar mucho, también has viajado porque eres, eres viajera, eres, eres mochilera. Y mm -hmm. claro, todavía no te he preguntado qué tal viajando para adentro en este 2020, no te he preguntado por tus mejores reflexiones en, este, en esta gran movidita que le llamó Jorge Ponce. ¿Cuáles son tus reflexiones post pandemia Mari Ruiz?
1: Pues bueno, en verdad, o sea, yo salgo de la pandemia con muchísimas ganas de hacer cosas, por intentar hacer aquello que todavía no me ha dado tiempo a hacer, es como que de repente me, me urge un poco más, tengo más prisa, sobre todo por si se vuelve a dar otra pandemia, que no descartemos nada. Y, y ya está. O sea, que también, o sea, tampoco la he llevado muy mal el tiempo que he estado recluida. No sé, ha sido época de leer más, de dedicarme más a mí misma, de escribir, bueno, de hacer cosas que también quería hacer. Entonces, yo que sé creo que cada cosa hay que tomarla como viene y ya está y que mientras tengamos más libertad de por lo menos de movimiento porque ya la libertad total no sé si existe pero la libertad de movimiento pues hay que aprovecharla y cuando no pues a lo mejor hay que aprovechar más el escucharnos y el ver un poco hacia dónde queremos encaminarnos laboralmente personalmente no sé
0: sin duda es una, ha sido un gran momento para revisión para todos mm. además eh, me voy a permitir un lujo, Mari, porque te voy a formular una pregunta que a mí siempre me hubiera gustado que me hubieran formulado. Referente a los uh -huh. viajes. Si no hubiera sido esta época, ¿en cuál te hubiera gustado vivir? Porque yo tengo varias.
1: El, a mí me hubiera gustado mucho vivir en los años 20.
0: ¿Los años 20?
1: los locos años 20, los sí. Me, gustó, me hubiera gustado mucho.
0: Ah, sí, muy y, musical.
1: Y qué, ¿Y qué personaje
0: hubieras querido...? ¿Hubieras querido encarnar? ¿Quién sería Mari Ruiz en uh, los no, 20?
1: Pues no lo sé, ¿eh? tampoco lo tengo tan claro como un personaje en concreto y más una época quizás. ¿no? O sea, quiero decir, hay una parte de los felices años 20, esa parte, es la que a mí me gustaría vivir, pero esa parte en concreto, ¿sabes? Tampoco... Entonces no lo sé, no te sé decir una persona. Hombre, si tuviera que encarnarme en una persona, le diría alguna persona que de manera muy épica haya, haya aportado algo ¿no? en en la vida. O sea, me encantaría Leonardo da Vinci, por ejemplo, pero uh -huh. <risa> o en Cleopatra, que me parece muy interesante como figura a, a descubrir. Y creo que está muy poco o sea, está muy poco, muy poco expuesta. Creo que hay muy poca. No hay demasiada. No hay demasiada tanta literatura sobre ella. Y creo que es, sería un personaje muy interesante también.
0: Claro. Bueno, pues yo creo que es mejor no jugar y seguir en el presente, porque en esta era que nos tocó vivir ya estamos siendo importantes y por eso estamos un poquito aquí también hablando y, y, y además dándote las gracias por todo el trabajo que has hecho. Eh, eh, me pregunto si en esa época que hubieras elegido eh, hubiera, hubiera ocurrido lo mismo que está, que está pasando con respecto al odio. Y es que quiero agarrar una frase que, que, que te escuché a ti, te voy a parafrasear para, para introducirte en, en, la, en la opinión que nos gustaría que nos gustaría que nos diera sobre el Black Lives Matter. Uh -huh. Tú dijiste en una entrevista muy interesante en un coche que el ser humano necesita a alguien a quien amar y a quien odiar. ¿Cuál es tu opinión sobre el Black Lives Matter, Mari Ruiz, afrodescendiente española?
1: Bueno, o sea, creo que... A ver, o sea... En general, esa frase en concreto la dije por el tema de, de las batallas, de la red, porque, sí. yo, porque cuando yo empecé fui un objeto de... de bueno, fue el momento donde también se me, se me puso un poco en ese perfil un poco de todo el hater, todos los hater me cayeron así como de frente, sí. y no sabía muy bien por dónde. Claro. Y, y entonces yo creo que es eso, como que el ser humano, de alguna manera, pues igual que existe el circo romano, existía circo romano o... Es como que hay una parte que quizás es instintiva, donde hay una parte donde quizás necesitan amar y odiar y enfocar su odio en algo, igual que enfocan su amor en algo, ¿no? Entonces se puede aplicar para todo. Luego el tema con el tema racial también. Eh, y, y, pero, pero es que claro, a mí me parece tan, tan. tan. O sea, es que se me escapa tanto de la cabeza, ¿no? Todo lo que. Todo lo que viene pasando en Estados Unidos. Y luego cosas que han pasado también en España, si no hace falta irse tan lejos, ¿no? Que realmente está muy bien este momento para reflexionar sobre ello. Mm, muchas veces también se nos dice aquí que, que por qué a lo mejor hemos levantado la voz y eso pasa allí, aquí no, pero es que aquí también pasan cosas y, y que nosotros nazcamos con un privilegio y con un estatus no quiere decir que otra gente lo tenga igual. Y, y haber nacido aquí no nos da un privilegio sobre otra gente por haber nacido en otros sitios. O por, o por ser de otra raza, o por ser de... Es que es, ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece interesante sobre todo para, para poner un poco el ojo en ese punto, ¿no? De ser un poco más conscientes y, y bueno, y, y sobre todo el tema de denunciar todo el tema este de la brutalidad policial y tal, que son, parece de... Es pues, que eso, que nos los tengamos que seguir todavía cuestionando, me parece de locos, ¿no? Pero bueno... Está bien, está bien que nos levantemos, que nos demos cuenta y que nos hagamos más fuertes sobre esto.
0: Sí, que, que esta gota sea la que colme el vaso y que al final claro. nos demos, nos demos cuenta. De, el otro día hablando, hablando con Eddie, también le hice, le hice esta misma pregunta como me, la consideraba importante, como afrodescendiente sí. también aquí y con una historia sí. muy distinta que ahora que ahora entraremos ahí y, y al final la conclusión era, señores, eh, el sentido común. Que, 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 que el sentido común esté por delante, ¿no? O sea, realmente nos estamos, nos estamos yendo a unos lugares en los cuales, bueno, pues también seguramente estemos todos muy enternecidos o, o, o muy sensibles frente a la, a la situación mundial, pero creo que eso no quita para, para levantar el, el puño y sobre todo poder, poder también utilizar estos medios como, como altavoz. Porque Mari Ruiz es... es Hija de madre soltera y además fallecida. Y tú hablas con muchísima... Con, con esa luz y simpatía que te, que te caracteriza. Y, pero claro, todos son, todas las vidas son complicadas. Vengan de donde vengan, ¿no? Y, y, y siempre cuando eres chico tienes la necesidad de comunidad o, 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 la, o esa curiosidad que estalla a, a edad temprana y demás. ¿Cómo, cómo, cómo viviste tú tu realidad? Como, como. como personita pequeñita que te ibas dando cuenta de las cosas eh, cuando viste que bueno, tu mamá era soltera, que era blanca. Eh, ¿Hay alguna uh -huh. reflexión que podamos que nos puedas regalar por ahí?
1: Bueno, eh, justo el otro día además lo hablaba con una amiga que, que, bueno, que también igual el padre no va a estar muy presente en su situación. Uh -huh. eh, um, pero bueno, realmente como hija, eh, yo tampoco me he no, me me sentido nunca como... Es que, a ver, no puedo notar una ausencia paterna cuando nunca lo he tenido. O sea, es una cosa que dices, eh, es como, yo qué sé, si naces sin un dedo. A lo mejor naces sin un dedo sí. y, y no notas realmente esa. Tú te, te habitúas a trabajar y a vivir sin eso. Entonces es como que yo tampoco siento esa sensación ni en mi educación ni en mi manera de de enfrentarme a la vida ni en nada, es como, es, no, no lo he echado de menos, entonces, bueno, eh, al final creo que cada uno, que todas las historias, todas las vidas tienen historias detrás y que no todas las historias son fáciles todo el rato, eh, la mía puede tener cosas que no son las más fáciles, pero bueno, también me han hecho ser como soy, así que yo estoy contenta y agradecida de la vida que tengo, o sea, intento tampoco darle que tampoco me gusta como enfatizar mucho o sea, quiere decir, no lo oculto para nada porque es una realidad, pero claro. tampoco me gusta mucho poner el foco en eso porque al final es como si quisiera justificar una debilidad o algo así y no lo siento así para nada, yo siento que que, que me he trabajado mis oportunidades, que las he luchado y que, y que he conseguido llegar a muchos sitios que no creía que pudiera llegar con mucho esfuerzo pero, pero bueno, también la recompensa es muy grande
0: claro Claro, claro, bueno, también también lo, lo, lo preguntaron en el sentido que al final, pues bueno, por, por una situación eh, median, medianamente parecida, ¿no? ¿Cómo, cómo puede empatizar uno con otro? Al final tú también ves en tus amiguitos, ¿sabes? Ves, sí. ves un poco el núcleo y, y evidentemente venimos de generaciones en las cuales eh, un poco, pues, la, los padres separados o, o, o las madres solteras o, o tal, no eran tan comunes, entonces que, que lo, claro, que lo, que lo gestionaras sí. también o que... A ver... Que, que no es sencillo, que, que entonces todo esto venía para preguntarte, al igual que en la universidad fue Badu si hubo ¿Ah? si hubo algún disco compañero de todas esas incomprensiones adolescentes, si hubo algún disco que te ayudó a lidiar con toda, con toda esta niñez.
1: Pues en verdad es que yo, bueno, de jovencita escuchaba música muy, muy random. Es como que tenía muchos discos que me gustaban. Claro, Y entonces tampoco ¿no? te puedo decir así como, oh, es que hay un disco que, pues yo, por ejemplo, de, de jovencita escuchaba Offspring, Bad Religion. O sea, es como, Bien. escuchaba, sí, sí, y luego me pasé a Lo que hay, Computer, de Radiohead, wow. que también fue un disco que también me marcó un montón. Claro. Entonces, quizás son. Escuchaba muchísimo el programa de viaje a los sueños Polares, el de Plásticos y Decibelios, de, claro. de, de julián Ruiz, y ahí escuchaba claro. mucha música. Entonces, eh, era muy ecléctica, creo. La verdad ah. es que creo que era muy ecléctica a nivel musical. Entonces, tampoco te puedo decir un disco que me haya acompañado la infancia así, tan temprana. Me ah. gustaba muchos estilos.
0: Qué guay. ¿Y, y cuándo y cuando mm. vino el hip hop entonces, María?
1: Pues más mayor, ya cuando ya empecé la universidad, porque antes a lo mejor eso me movía, o sea, escuchaba, o sea, había cosas que, o sea, pues, si escuchaba los Fujis si me encantaban, o escuchaba, bueno, eh, ah, me encantaba el disco de, ah, de Whitney Houston, o sea, Whitney Houston me encantaba de pequeña, porque además también sí que la veía un poco referente, precisamente claro. por rasgos y tal, claro. entonces, eh, eso, era música que me gustaba mucho, pero a lo mejor no es que todo lo que escuchara fuera esto, de un estilo, ¿sabes? Entonces ya como que luego, eso, ya cuando empecé a entrar a la universidad, empecé a escuchar pues ya mucho más hip hop, también más gente con gente que escuchaba más, entonces como que ya todo el núcleo alrededor pues ya se nutrió más de lo que era hip hop para mí y tal.
0: Vale. Vale, oye, vamos, vamos, a, quitarnos, vamos a quitarnos una duda, porque es que eh, tengo, tengo que adelantar que es que me, 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 me descojoné de la risa eh, Mari, por favor, se nos sincera, tu padre no es Denzel Washington, ¿verdad?
1: <risa> no. <risa> no, no, vaya tela. Sí, es que lo dije de broma en una entrevista y me lo pusieron luego ahí de titular y fue como, no.
0: En, ba en varias. En Oye, varias que yo,
1: encantada, ¿eh? yo encantada, yo encantada si sí, quisiera ser mi padre de el Washington, pero no. Claro, claro,
0: claro, claro. Bueno, a mí me hubiera valido también y lo Curtis Mayfield, cualquiera, pero lo claro, que claro, claro. es que lo referenciaron en varias. A mí me, me, me llamó sí. la atención porque... También me gustó mucho verte en, en Ilustres Ignorantes, que para mí es un programa de cabecera, y ahí contabas esta anécdota, ¿no? Entonces, entonces es curioso también como hay veces que, joder, cómo nos vamos dando bola unos a otros, se referenció en varias entrevistas, no sé si lo has visto, pero en varias entrevistas, no solo en la original, de que, de que creías que tu padre era Denzel Washington. Ok, y un triple maravilloso, enhorabuena por, por, por ese triple magnífico que te entró desde media cancha y que sobre todo le pone un poquito de comedia y de humor a una vida que no ha sido sencilla. Y para relajar un poco todo esto, ¿qué tal si paramos, atracamos en la segunda isla musical de Mari Ruiz hoy? Que mm -hmm. tiene un poquito de prisa, así que vamos a intentar darle un, un poquito de ligereza a todo esto. Nos vamos con un temazo mm -hmm. también de la vida de Mari Ruiz. Ah.
3: Yeah. Oh, Surely you're there for you anytime you need me. For real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with a crown, that be down for whatever. There were few things that's forever, my lady. We can make war or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, who no frontin'. Even when the skies were gray You would rub me on my back and say, baby, it'll be okay Now that's real to a brother like me, baby Never ever give my cootie away And keep it tight, all right? And I'ma walk these doors so we can live In a fat ass crib with thousands of kids One life, you don't need a ring to be my wife Just be there for me and I'ma make sure we Be living in the effing life of luxury I'm realizing that you didn't have to fuck with me But you did, now I'm going all out, kid, and I got mad love to get no. You're my nigga. Star, you my lo with and kisses, Valentine cards and birthday wishes. Please, on another level of planning of understanding the between man and
0: y la increíble Mary J. Blade. ¿Cuántos, ¿Cuántos Grammys tiene esta señora? Un Porronazo, ¿no? Es una, es una
1: maravilla. Sí, es una maravilla. Además, esta mezcla me encanta. Esta canción me encanta. Tiene mucho power. Y luego, no sé, me gusta, me gusta mucho. Me recuerda una época también muy bonita. No sé. Otra, es una buena isla.
0: Es una muy buena isla musical dentro del de universo que nos está regalando hoy Mari Ruiz, Queen Mary. La, mi simpatía en redes todo, todo, todo lo que queráis Porque todo cabe Oye, eh, hablando, estamos hablando De, de un poco de, de toda la historia De George Floyd, del Black Music Matters Y demás ¿Qué, ¿Qué mujeres negras En la música y la comunicación Consideras como referentes? ¿Hay alguna que realmente Destaque? Parte bueno, de, de ahora mismo Y de, y de Mary J. Blue.
1: Bueno, hay, hay muchísimas mujeres que también están trabajando y haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, yo en redes sigo mucho, me gusta mucho lo que hace El Monae. Me claro. parece que ha tomado una postura muy potente, además con mucho power, mucho discurso. Entonces, eso me gusta mucho. Naomi Campbell también está ahí muy fuerte en las redes, eh, haciendo también mucho, mucho activismo, sobre todo a raíz un poco de lo que ha pasado de, mm. o sea, del movimiento Black Lives, Black Lives Matter. Eh, pues te diría así, eh, Viola Davis también, Ajá. por ejemplo, Ajá. también la sigo mucho, lo que está haciendo en redes me gusta mucho, entonces bueno, yo creo que hay un montón.
0: Ajá. Yo para la gente que, que nos puede ver, que nos puede ver ahora en la, en la retransmisión o nos ve en YouTube, yo he dejado otra aquí, en este, en este hombro mío he dejado a otra gran mujer que era Billie, Billie Holiday. Siempre como siempre uh -huh. algún disquito ahí interesante Y sin duda eh, No sería una mala época Para irnos a conocerla Y a, y a saber cuáles son sus ideas musicales Me tomaría tres sí. o cuatro cócteles De estos bien cargados Con Billie Holiday que era una mujer fuerte Y sin duda en una época en la cual Pues eh, la verdad la sociedad no permitía Tanto esta lucha igualitaria Que creo que es tan interesante Y que sin duda creo que, que Esta situación global Nos está llevando a abrir un poquito más un poquito más las vías en todo eso una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte porque ya lo hemos dicho Mari nos ha, nos ha guardado un ratito pero pero Jolín eh, está súper liada así que eh, uh -huh. te querría preguntar así como rápidamente ¿cuál crees que es la salud de la música en castellano? no solo, no solo como, como arte sino también como, como medio de, de comunicación y, y, y altavoz para, para las generaciones que están viniendo. Tú no solo como oyente y como comunicadora, sino también como hoster de la Batalla de Gallos, que sin duda es un medio que, que, que lleva muchísima gente atrás. ¿Cómo ves la salud de, de la música y su mensaje en castellano?
1: En castellano, bueno, yo creo que, que hay bastante poderío ahí también, ¿sabes? Yo de hecho creo que cada vez además hay más mujeres también cantantes que están ahí desarrollando un montón de temas, muchísimas de hecho por ejemplo de repente está surgiendo hasta un reggaetón feminista uh -huh. o muchos estilos ahí como con mucho power también entonces mmm, bueno vamos a ver a qué nos lleva no realmente si te soy sincera esto es horrible lo que voy a decir pero bueno sí, la bueno, verdad es yo escucho 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 música mucha música en inglés y en francés más que en castellano uh -huh. Esa es mi realidad. Entonces, a lo mejor, en castellano escucho, pero no a lo mejor tengo una profundidad a nivel de decirte tal, pero sí sé que hay artistas que están haciendo cosas interesantes y, sobre todo, yo creo que hay, hay gente, sobre todo, muy jovencita que, que está petándolo y que está yendo a festivales como, por ejemplo, puede ser el Sonar en, o el Primavera y tal, en, en horas tempranas de la tarde y puedes descubrir ahí verdaderas joyitas, ¿eh?
0: Madre mía, dices festivales y, y, y me ha recordado una banda que seguro disfrutaríamos muchísimo en este Mark Cool que han, que, han, que han tenido que cancelar. Eh, yo solo me compré el abono del Mark Cool para ver a Anderson Pack. ¿Tú también?
1: Ah, no, yo es que le, le vi en... Eh, ¿Dónde fue? En SoNa, En Ersona creo que vino hace un par de años, ¿no? Ni, el viernes no por ve. la noche. Me... Creo que sí, entonces yo ya me... le, le he visto.
0: Guau. Wow. Bueno, esta época de festivales que se nos ha caído la vamos a intercambiar yeah. por piscinas y por reflexión y por intentar revisar todo eso que no nos estaba saliendo bien. Yo el otro día, eh, y esta sí que sin duda es mi última pregunta, tuve una conversación que me gustaría trasladarla aquí. Eh, porque además... También me gustaría un poquito discrepar sobre, sobre lo que acabas de decir, que es horrible que escuches más música en inglés que. o en francés que en castellano. A mí también me pasa. Pero me gustaría que habláramos eh, sobre tu opinión en la original en la originalidad de la música popular barra comercial. El otro día me metí como en una conversación así como muy enrocada. que realmente la música actual y de corte más popular. Eh, eh, ya no está inventando nada, ya no está rompiendo ningún, ninguna barrera, ya no, te está, ya no te está sorprendiendo. ¿Cómo lo vive Queen Mary, que está constantemente expuesta a la música y la cultura actual?
1: Pues la verdad es que yo al final no paro de descubrir música nueva eh, que me encanta, a, a lo mejor sorprende. no es la música más... Ah. que me gusta, o sea, no sé, ya no sé, por, o sea, por ejemplo, el, el último disco de Teyana Taylor me parece una auténtica maravilla, es un discazo, es claro. redondo, entonces, no sé, será a lo mejor tan tremendista con que la música ya hace o no hace o tal, y al final escucho, o sea, sigo descubriendo joyas, sigo, a, mí me sigue, a mí la música me sigue sorprendiendo, quizás hay que buscar un poquito más o no va a ser lo más mainstream, pero es que, bueno, yo tampoco he escuchado nunca a lo mejor lo más mainstream, no me a mí no va conmigo, no lo, no lo critico, cada uno puede escuchar lo que quiera, pero a lo mejor a mí me gustan otros estilos que no escucha tanto, a lo mejor, no sé, <risa> hay otros estilos que me interesan más, pero bueno, pero yo creo que todavía yo creo que todavía hay mucha música por escuchar y por descubrir, la verdad. No
0: bueno, quería, o sea, quería, claro. Quería abrir esa puerta porque, porque fue una conversación que nos llevó a... Bueno, fue un poco un, un poco sudada además, la, la alargamos mucho y me hubiera... Me, me gustaba mucho tu opinión al respecto de esto. Y, y hablando de joyas, a mí me encantaría agradecerte este ratito que nos has regalado, que lo hemos hecho... Lo hemos comprimido un poquito más y se nos quedan un montón de cosas en el tintero. No sé si quieres aportar algo más en este...
1: Bueno, yo ya templazo a que cuando se dé otra ocasión pues nos volvamos a juntar y volvamos a tener otra charlita.
0: Brownie cerquita es el embudo de, de un montón de cosas, pero todas ellas eran presenciales y esta situación pues, nos llevó a, a un poco desarrollar este proyecto de esta manera y como hablábamos también un poco off the record, bueno, un poquito ya quemados todos con, con todo este tema de la, de la conexión pixelada así que seguro que tendremos otro ratito y en presencial que es mucho más bonito que nos miramos a los ojos y nos podemos agarrar la mano en un momento cuando hay algo que nos gusta mucho lo que no tengo palabras eh, mujer warrior te estoy súper agradecido por este ratito por, por esta vida y estos ejemplos que nos estás dando constantemente de, de lucha de, de coraje de bueno de, 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 de un montón de, de realidad que es lo que creo que, que es uno de tus mejores mensajes, es un mensaje de, de realidad. Así que muchísimas gracias, pues además también cerrar esta cortita primera y ojalá, ojalá digo primera eh, etapa de, de Brownie cerquita
1: nada, pues muchísimas gracias a ti me lo pasa muy bien todo lo que sea hablar de música me encanta pues así que nada, estamos conectadísimos nos,
0: nos debemos otra y espero que también a todos los que estáis al otro lado, tanto si estáis aquí en directo con nosotros, como es la radio sin trampa ni cartón o si nos estáis escuchando en podcast en Youtube o en cualquiera de las aplicaciones de podcasting hayáis disfrutado de este ratito tanto como nosotros si es así, me encantaría recordaros y seguro que no os suena raro si sois habituales a este lugar Que parafraseando a otros grandes, molar mucho es fácil Pero que se entere la gente, eh, ya es otra cosa, ¿verdad? Así que, si te ha gustado esto, ¿por qué no se lo enseñas a tu gente? Que a lo mejor también lo disfruta Nada, estamos en todos lados como brownie barra baja radio Y también sabéis que mi nombre es Andrés, aunque en la música y en la radio Es más común conocerme como Winnie Chu Mari Ruiz, ha sido un súper, súper placer este último encuentro musical que se te llene la mochila de un montón de arena este verano y que disfrutes con todos los chavales que están por ahí por la piscina y de tu gente ahí en la costa nos vamos todos corriendo, Muchas que nos gracias. está dando mucha envidia nos vamos a la playa
1: Venga, un besito un beso muy grande, que no te falte de nada y menos chao. música chao adiós